0: herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Heute, und das ist das erste Mal, habe ich gar nicht so ein rechtes Konzept für diesen Podcast. Bald ist Weihnachten, bald ist Heiligabend, bald gedenken wir der Geburt Jesu Christi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so diese Adventszeit, ob du Zeit hast dich auf dieses freudige Erwarten einzulassen oder ob es eine besonders stressige Zeit für dich ist. Ich weiß auch nicht, wie du so zurechtkommst mit dem ganzen Drumherum zum Thema Weihnachten, das Kaufen von Geschenken. Ja, vielleicht diesen Weihnachtsmann, den wir ja von Coca-Cola bekommen haben, der uns den geschenkt hat, den Santa Claus. Seit 1931 gibt es ihn. Ja. Und das Ganze Gedönse drumherum, das Zusammensein, dieses Fest der Liebe. Polizisten sagen zu mir, naja, Fest der Liebe, vergiss es. Da erleben wir ein hohes Maß an häuslicher Gewalt. Naja, um was geht es eigentlich? Und da habe ich ein sehr, sehr interessantes Buch seit sehr langer Zeit von Peter Seewald, Jesus Christus, die Biografie. Und wenn du dich mit Jesus so ein bisschen auseinandersetzen willst, einfach mal lesen willst, dann kann ich dir dieses Buch nur empfehlen. Und aus diesem Buch lese ich uns mal etwas vor. Einfach mal so, so weg von dem ganzen Gedönse mit Tannenbaum und Gerüchen auf dem Weihnachtsmarkt. Naja, was Spaß macht, was schön ist, was ich auch persönlich genieße, aber das hat mit dem eigentlichen Geschehen ja gar nichts zu tun. Also der Peter Seefeld schreibt zum Beispiel, Bethlehem ist vor der Zeit Christi ein verschlafenes Nest mit etwa 1000 Einwohnern, das einem, an einem weit gefächerten Abhang lebt. Dahinter beginnt die Wüste. Exakt 123 Juden, so die Chronik, waren nach der babylonischen Gefangenschaft hierher zurückgekehrt und niemals spielte der 1000 Jahre alte Ort wirklich eine Rolle. Es gab keine Schlachten, es gibt keine Reichtümer. Im Alten Testament aber taucht Bethlehem im Zusammenhang mit dem Tod Rahels auf. Das ist die Frau von Jakob. Man begrub sie, heißt es im Buch der Bücher, an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Und dann erscheint dieser Name des Ortes nochmal als Geburtsort von König David. Das war ein Hirtenjunge, der über den mächtigen Goliath triumphierte und dann verlischt er wieder. Ein weiteres Mal wird er zu Gehör gebracht, um nunmehr anzuzeigen, dass mit keinem anderen Ort in ganz Israel eine größere Hoffnung verbunden ist. Und das ist eben Bethlehem. Die Kleine unter den Staaten, unter den Städten von Judah, spricht der Prophet Micha. Aus dir, so sagt er, wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Er wird auftreten und Hirte sein in der Kraft des Herrn. Kannst du nachlesen, wie Micha im fünften Kapitel. Und er fügt hinzu, sein Ursprung ist aus der Vorzeit, aus den Tagen der Ewigkeit. Bethlehem, wo Jesus geboren ist, bedeutet Haus des Brotes. Ja, und als sich Josef und Maria auf den Weg machten, hatten sie ihre Krise bereits hinter sich. 150 Kilometer ist die Differenz zwischen Nazareth und und Bethlehem, und es hat etwa drei bis vier Tage gedauert. Und eine der möglichen Strecken nach Bethlehem führte durch das langgezogene, flache Jordantal, um bei Jericho den steilen Aufstieg nach Jerusalem zu nehmen. Eine andere war kürzer, aber sie ging durch das Gebiet der verhassten Samariter. Der Weg ist steinig und lang, er schlängelt sich auf Straßen und Trampelfaden über Höhen und Täler. Er geht auch vorbei an Betel, übersetzt Pforte des Himmels, wo Jakob von einer Leiter träumte, auf der Engel zwischen Himmel und Erde auf und niedersteigen. Ja, dann noch auf dieser Reise, so heißt es, geht der Schriftsteller hier auf den Zimmermann Josef ein. Ja, die Bibel sagt, es gibt da Stellen, die sagen, der war zwischen 35 und 50 Jahre alt, als er Maria heiratete und Maria war damals 16 Jahre alt und Josef soll damals schon gesagt haben, als die Priester Maria mit ihm vermählen wollten, nee, nee, das ist keine gute Idee, man wird über mich lachen, was wird man über mich sagen, er wollte das eigentlich gar nicht. Aber er hatte sich darauf eingelassen. Maria war übrigens damals drei Jahre alt, als sie den Priestern in Jerusalem zum Tempeldienst angeboten wurden. Und die Priester haben Maria damals ab drei Jahre dann aufwärts eben gelernt, in den Kirchenritualen, in dem Lesen der Bibel, in dem Singen der Lieder, weil die Eltern oder die Mutter von Maria damals sagte, wir bekommen kein Kind. Aber wenn wir ein Kind bekommen, dann wollen wir es dem Herrn geben. Also war Maria damals schon eine sehr, sehr fromme, erzogene Frau, die mit 16 heiratete, eben den Josef, der, so sagt die Schrift, etwa 35 bis 50 Jahre alt war. Ja, und dieser Zimmermann, Josef, Bauingenieur, hatte ja eine extreme Konfliktsituation hinter sich. Also, ne, wir wissen, Maria sagt, ich habe noch keinen Mann gehabt, ich habe noch mit keinem Mann geschlafen und dann hat sie dem Josef gesagt, so ich bin jetzt schwanger und der sagt, ja wo kommt denn das Kind her? Ja durch die Kraft des Heiligen Geistes und da wollte Josef Maria verlassen und dann kam in der Nacht ein Engel zu ihm und hat dem Josef befohlen, bleib bei deiner Frau und die wird ein Kind gewähren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Josef hat das dann getan, ist bei Maria geblieben. Also das war schon eine extreme Konfliktsituation. Denn nach jüdischem Gesetz galt Beischlaf vor der Hochzeit als Unzucht und konnte sogar mit Steinigung bestraft werden. Hätte er sich als Vater des Kindes bekannt, wäre er in Gefahr geraten. Lieferte er seine Verlobte aus, den notierte er möglicherweise eine Unschuldige. Jesus, Josef gilt als gerechter. In der Sprache der Bibel ist das ein besonders gläubiger Mensch. Als sich die Schwangerschaft Marias zeigte, noch bevor er und seine junge Frau zusammengekommen waren, so schreibt es Matthäus, hatte er sich immerhin bereit erklärt, Maria nicht bloßzustellen und sie stattdessen ohne Aufsehen zu ihrer Herkunftsfamilie zurückzuschicken. Ja, und dann kam der Engel ins Spiel und sagte, nee, mach das nicht, bleib bei ihr. Und dann sind sie ja auf der Flucht. Ja, als Maria und Josef den Bergsattel erreichen, auf dem heute die Kirche von Maelia steht, liegt endlich Bethlehem mit seinen Weiden und Hügeln vor ihnen. Aber da ist kein Stroh, da ist kein Ochse und auch kein Esel, nicht die Spur von Zuckerbäcker Fantasie um die Zehn in die gemütvolle Region von Glanz und Gloria hochzuschreiben. Der Retter der Welt berührt erstmals irdischen Boden. Die Evangelisten verstummen. Als sie dort waren, notiert Lukas Karg, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Die Umstände der Geburt behandeln die Autoren des Evangeliums mit vornehmer Diskretion. Alle Ausschmückung ist ihnen fremd. Das Evangelium will erkennbar weder Palaver noch Parlieren, nur Raum schaffen für Stille und Staunen. Lukas hatte versprochen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen. Jetzt findet er keine Worte. Das Ereignis ist nicht zu fassen. Nicht heute, nicht damals. Es scheint sogar, als könnte das Geschehen gar nicht im direkten Sehen erfasst werden. Und so wie niemand direkt in die Sonne schauen kann, ohne geblendet zu werden. Was niemals zuvor geschah, findet seinen Ausdruck in der Begegnung mit Menschen der ärmsten und einfachsten Schicht der Bevölkerung. Menschen am Rande der Gesellschaft, nichtsnützige Nomaden, auch noch nicht einmal Juden. Ja, das ist einfach mal die Betrachtung von Peter Seewald zur Geburt Jesu Christi. Ich wünsche dir, dass du aus der Geburt Jesu Christi für dich im Glauben, für dich ganz persönlich Kraft ziehst, dass er für dich der Held ist, der König aller Könige und dass es Freude bewirkt. Jawohl, Hurra, Jesus ist geboren. Wir denken an ihn und das ist das Wesentliche. Ich wünsche dir gesegnete Weihnachten und ein von Gott ausgefülltes Leben.